0: Cześć kochani! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Historie Porodowe. Za oknem ziob, zimno, ciemno, mgła. Listopad wydaje się, że rozgościł się już na dobre i przynosi to coraz bardziej zimne i jesienne dni. Szczególnie mogą tego doświadczyć położne, pracujące w trybie zmianowym. Bo kiedy wychodzimy do pracy jest ciemno, a kiedy z niej wracamy jest równie ciemno. Dni wydają się nam być coraz to krótsze i zimniejsze. Siłą rzeczy w końcu i mnie dosięgnie i dosięgła już jesienna Handra. I jedyne na co mam w tym czasie ochotę to ciepły koc i kubek gorącej herbaty. Kiedyś słyszałam w takim podcaście o tematyce psychologicznej, bo nie tylko słucham podcastów o tematyce kulinarnej, że osobie, która jest smutna, czy jeśli jest w jakimś kryzysie, to najlepiej zrobić ciepłą herbatę i przykryć mocno kocykiem. Że to z pewnością zadziała najlepiej i najszybciej. Najszybciej otuli po prostu ten jej smutek. I myślę sobie, że teraz tą zimą, tą. właściwie nie zimą, tą zimną jesienią, powinniśmy się dać otulić. A jeśli nie ma nas kto otulić, to otulić się samemu. Zaparzyć sobie ciepłej, gorącej herbaty, właściwie, może z pomarańczą, guzdikami, może z żurawiną, imbirem, miodem. I po chwili już staje się cieplej, jest przyjemniej. I Chandra znika. My dzisiaj do tej jesiennej herbatki mamy dla Was kolejny odcinek naszego podcastu. Dzisiaj przeniesiemy się do świata narodzin Darii, która jest mamą dwóch cudownych córeczek. Daria doświadczyła dwóch absolutnie różnych doświadczeń porodowych. W poprzednich odcinkach naszego podcastu również możecie usłyszeć historię kobiet, które podobnie jak Daria przeżyły kompletnie różne doświadczenia swoich porodów. Na początku bardzo chciałabym Was uwrażliwić na to, że odbiór porodu przez kobietę, która w tym porodzie jest, która rodzi, jest jej, tylko i wyłącznie jej, osobistym doświadczeniem. Wszystkie osoby towarzyszące, położne, które są z nią przy tym porodzie, przyglądają się, trwają razem z nią, one tylko obserwują ten poród. Natomiast to kobieta odczuwa każdy skurcz i ona interpretuje te odczucia na swój własny sposób. I to, co z naszej perspektywy wygląda normalnie, fizjologicznie, dla kobiety rodzącej może być czymś kompletnie innym. Podobnie będzie z doświadczeniem traumy. Dla jednej z nas trudnym doświadczeniem będzie być może poród zakończony cięciem cesarskim. Dla drugiej z kolei sam zabieg na cięcia krocza, a dla jeszcze innej traumą może okazać się być sam ból porodowy, który ona odbiera w taki sposób graniczny. Daria przeżycie swojego pierwszego porodu określa właśnie mianem traumy. I tutaj ze strony takiej stricte położniczej i przebiegu tego porodu osobie postronnej trudno będzie upatrywać tej traumy w tym porodzie, ale w osobistym rozumieniu Darii tak właśnie było. Warto zwrócić uwagę tutaj na to, o czym Daria wspomina na początku tej historii, Wyrastała w domu pełnym dzieci, młodszych kuzynów, otaczały ją różne doświadczenia porodowe różnych kobiet. Kiedy tylko Daria dowiedziała się o ciąży, napisała, że radość mieszała się z lękiem. Wydaje się, że Daria mogła mieć w sobie zakorzeniony gdzieś tam głęboko strach i lęk przed porodem. Właściwie nawet długo przed porodem, zanim w ogóle ona była w ciąży. Podświadomie budowała w sobie strach, który spodęgował się podczas porodu jej pierwszej córeczki. Usłyszymy, że Daria świadomie przygotowywała się do porodu, chodziła do szkoły rodzenia, przygotowywała ciało do porodu, ale lęk pielęgnowany latami zdominował całe doświadczenie jej pierwszego porodu. Kilka lat później Daria doświadczyła drugiego porodu, który zaskoczył ją swoją łagodnością i tempem. Jej ciało podjęło pracę, którą już bardzo dobrze znało, doprowadzając ją do pięknego doświadczenia porodu, które kompletnie ją zaskoczyło. Poród, który potrafi otulić, zaleczyć, opatrzyć to, co kiedyś zostało zranione. Ten odcinek jest dla każdej z Was, która oczekuje kolejnych narodzin w swoim życiu. Szczególnie dla tych z Was, które się boją, boją się, że ten poród będzie tak trudny jak ten pierwszy. Również dla tych z Was, którym brakuje odwagi, by być może podjąć decyzję o kolejnym dziecku z uwagi na poprzednie przeżycia porodowe. Jeśli nosicie w sobie lęk, który nie pozwala Wam pójść dalej, Popracujcie nad tym ze specjalistą, z psychoterapeutą okołoporodowym. Porozmawiajcie też z kimś bliskim. Dajcie się dziewczyny otulić. Bardzo serdecznie chciałobyśmy Was zaprosić do dwóch doświadczeń porodowych Darii. Usiądźcie sobie wygodnie, może zabierzcie ciepły kocyk i weźcie sobie kubek ciepłej herbaty i posłuchajcie. Jestem mamą dwóch cudownych dziewczynek, Emilki i Gabrysi. Emilka przyszła na świat w lipcu 2018 roku, a Gabrysia w marcu 2022 roku. Gdyby pierwszy poród przeszedł inaczej, możliwe, że różnica wieku między dziewczynkami byłaby mniejsza. Zawsze bałam się tego dnia. Gdy zaszłam w ciążę, radość mieszała się z lękiem i strachem. Nie wiem do końca, z czego to wynikało. Mam sporo młodszego kuzynostwa i chcąc, nie chcąc, widziałam i słyszałam od dziecka opowieści ciążowo-porodowe. Może to wpłynęło na mój lęk? Nastawienie do porodu miałam nie najlepsze. Zdarzało mi się popłakać ze strachu na samą myśl o tym dniu. Lipiec 2018 roku był wyjątkowo gorący. Byłam opuchnięta, sporo przytyłam i ledwo funkcjonowałam w tej gorączce. Nie mogłam się doczekać rozwiązania, a z drugiej strony bardzo nie chciałam, żeby ten dzień nastąpił. Mocno bałam się porodu, dlatego że chciałam być do niego dobrze przygotowana. Chodziłam do szkoły rodzenia, ćwiczyłam mięśnie kegla oraz oddychanie, przeczytałam różne książki. Wszystko po to, żeby sobie dobrze poradzić i wiedzieć, jak się zachować w każdej możliwej sytuacji. Dzień przed porodem było spokojnie i nic nie wskazywało na to, że za kilkanaście godzin przywitamy Emilkę. Poszliśmy z mężem spać, tak jak zawsze, po 22. Nie zdążyłam zasnąć, bo zaczęły się skurcze. Nie były one silne, ale robiły się regularne. Leżałam w łóżku i mierzyłam ich długość i to, jak często się pojawiają. Przed północą zdecydowałam, że jedziemy do szpitala, bo pewnie poród się już zaczyna. Najbardziej na świecie nie chciałam zacząć rodzić w domu czy w aucie, więc wolałam jechać za wcześnie niż za późno. Byłam trochę spanikowana, ale starałam się skupić na oddychaniu. Gdy dotarliśmy do szpitala, po niespełna pół godzinie zostałam przyjęta na izbę przyjęć i po zbadaniu przyjęto mnie na salę przedporodową na obserwację. Leżałam na sali z trzema innymi dziewczynami, wszystkie byłyśmy podpięte pod KTG. Mąż pojechał do domu się przespać, a ja z powodu emocji nie zmrużyłam oka. Skurcze były regularne, ale nie przybierały na mocy i tak minęła noc, a nad ranem o godzinie siódmej zapadła decyzja, że idę na porodówkę. Szybko zadzwoniłam po męża, by przyjechał mi towarzyszyć. Skurcze zaczęły przybierać na sile, ale odmówiłam przyjęcia leków przeciwbólowych, bo się nasłuchałam, że mogą mieć negatywny wpływ na dziecko. Po kilku godzinach poprosiłam o małą dawkę leku, lecz po godzinie marzyłam o jak największej możliwej. Skurcze przybierały coraz bardziej na mocy. Chciałam spacerować, ale nie mogłam się oddalić od sprzętu KTG na więcej niż jakiś metr. Sprawę utrudniał dodatkowo fakt, że co chwilę trzeba było poprawiać kabelki, bo sprzęt gubił tętno. A ja bardzo nie chciałam leżeć w łóżku, bo ból był wtedy bardziej odczuwalny. Większość porodu starałam się stać i opierać o łóżko. Mąż mnie masował i robił na zmianę zimne i gorące okłady, by ulżyć mi w bólu w okolicy kości krzyżowej. Gdy przychodził skurcz, nie byłam w stanie opanować swojego bólu. Około 16.00 stwierdzono, że jest pełne rozwarcie i będę mogła zacząć przeć. Czekałam na tę informację, bo odczuwałam na skurczach parcie już trochę wcześniej i musiałam mocno walczyć ze sobą, by to powstrzymać. Koniec porodu miał być już bliski. Byłam już tak bardzo wymęczona. Fazę parcia wspominałam jako ulgę. Jako najpiękniejszy moment tego dnia. Szło mi bardzo dobrze i jedyne co pamiętam to uczucie jakbym się paliła. Jęczałam, że pali i wtedy nastąpiło nacięcie i na świecie o 16.55 pojawiła się zdrowa Emilka. Miała 4 kg i 58 cm. Dostałam córeczkę na klatkę piersiową, rozpłakałam się i dałam radę powiedzieć tylko ja urodziłam dziecko. Szczęście nie trwało długo, bo zrobiło mi się ciemno przed oczami. Emilkę zabrano ode mnie, pozemdlałam. Ciśnienie spadło mi do 50 na 30, dostałam maseczkę z tlenem, przetoczono mi dwa worki krwi i podpięto mnie pod kroplówkę. Mąż był z córką przez dwie godziny, a ja leżałam pod tlenem. Po tych dwóch godzinach pojechał do domu, Emilkę zabrano na salę dla noworodków, a ja zostałam na sali porodowej i co chwilę ktoś przychodził sprawdzić mi ciśnienie i podłączyć nową kroplówkę. Całą noc spędziłam na sali, na której urodziłam. Dopiero nad ranem przewieziono mnie na oddział, gdzie po kilku godzinach przyprowadzono mi córeczkę. Emilka urodziła się o 16.55, a ja dopiero wzięłam ją na ręce po jakichś 15 godzinach. Bardzo źle się czułam, karmienie nam nie szło, więc kilka razy Emilka dostała butelkę z glukozą. Połóg był ciężki. Podsumowując pierwszy poród, szykowałam się na ból, ale nie na aż taki, i nie mówię tego o tym, żeby kogoś straszyć. Teraz wiem, że każdy poród jest inny i wcale nie musi być tak bolesny. Zastanawiałam się, czy ten poród mógł być inny, czy ja zrobiłam coś źle. Jedyne, co mogę sobie zarzucić, to zbyt szybki wyjazd do szpitala, a co za tym idzie ogromne zmęczenie i brak sił podczas ostatnich godzin porodu. Te wszystkie przeżycia sprawiły, że nie chciałam już nigdy więcej przechodzić przez poród. Ból, który doświadczyłam, przekroczył moje granice. A zawsze marzyłam o dwójce dzieci, rok po roku. Po trzech latach zaszłam w drugą ciążę. Tyle trwało zdobycie się na odwagę. Od razu przeczytałam wszystkie możliwe artykuły i fora na temat drugiego porodu. Wynikało z nich, że jest duże prawdopodobieństwo, że tym razem będzie szybciej i mniej boleśnie. Wbijałam sobie też do głowy, że nie ma takiej możliwości, żeby było gorzej niż przy pierwszym porodzie. Wiedziałam też, że nie mogę popełnić tego samego błędu i pojechać do szpitala za wcześnie. Przygotowując się do porodu, stworzyłam też plan porodu, w którym ujęłam przebieg poprzedniego porodu, swoje obawy i oczekiwania oraz potrzebę nieprzerwanej bliskości z dzieckiem. Ciąża przebiegała prawidłowo aż do 33. tygodnia ciąży. Złapały mnie skurcze, zaczęły narastać na sile i robić się coraz bardziej regularne. Myślałam, że już się zaczęło, ale po dwóch godzinach skurcze przeszły. Następnego dnia na wizycie u ginekologa okazało się, że dziecko jest już bardzo nisko. Dostałam leki powstrzymujące skurcze i nakaz leżenia, żeby nie doszło do przedwczesnego porodu. Od 37 tygodnia ciąży czekałam na rozpoczęcie się porodu jak na szpilkach, żeby mieć to już za sobą głębi duszy obawiałam się, że znowu przyjdzie mi rodzić 4-kilogramowego bobasa. Poród rozpoczął się w 40 tygodniu ciąży. Kilkanaście godzin przed rozwiązaniem zaczęły się skurcze. Nie nabierały na sile, więc czekałam. W trakcie ciąży miałam już za sobą dwa fałszywe alarmy i byłam w szpitalu się zbadać, dlatego tym razem stwierdziłam, że twardo czekam, Aż skurcze będą silne. Zmęczona całodniowym czekaniem poszłam spać po 21, żeby nabrać sił na poród. Nie pospałam długo, bo około 22 pękł pęcherz płodowy. Było to dziwne uczucie, gdy po nogach zaczęły lać się wody. Nie wiedziałam totalnie czego się spodziewać, bo podczas pierwszego porodu miałam przekuwany pęcherz płodowy. Zaczęłam się cała trząść z emocji. Dotarło do mnie, że wszystko się naprawdę zaczyna. Nie wiedziałam, co zrobić, żeby wody płodowe przestały tak spektakularnie wyciekać i zadzwoniłam do Agnieszki, która poradziła mi, żebym spokojnie poczekała, aż same przestaną lecieć. Po godzinie pojechaliśmy z mężem do szpitala. Nie miałam wówczas żadnych skurczy i bardzo się z tego cieszyłam, bo rodziłam w okresie pandemii, więc podczas przyjęcia do szpitala musieliśmy jeszcze czekać w kolejce na testy na COVID. O 23.30 przyjęto mnie na izbę przyjęć. Lekarz mnie zbadał i okazało się, że mam 3 cm rozwarcia, które swoją drogą miałam od 33 tygodnia ciąży. Na badaniu USG też było spokojnie i lekarz stwierdził, że zobaczymy jeszcze, co pokaże KTG, ale na razie nic się nie dzieje. Po północy podłączono mnie do KTG, a tuż po tym zaczęły łapać mnie skurcze. Dość szybko robiły się coraz bardziej bolesne. Zawołałam położną, która stwierdziła, że nie mam w zapisie żadnych skurczy, a to tylko napięcia. Mimo wszystko zapadła decyzja, że idę na porodówkę. Dostałam rzeczy do przebrania, a skurcze stały się tak silne, że miałam już problem, żeby ustać na nogach. Zadzwoniłam po męża, który czekał pod szpitalem z informacją, że poród się zaczyna. Nie byłam w stanie dojść samodzielnie na porodówkę, więc usadzono mnie na wózek i pojechaliśmy. Na oddziale porodowym okazało się, że nie ma wolnej sali porodowej i musimy poczekać. Było jakoś przed pierwszą w nocy, poproszono jedną dziewczynę, której poród się nie rozwijał, o wyjście z sali porodowej i ja zajęłam jej miejsce. Gdy przyszedł lekarz, zaczęłam od razu prosić go o środki przeciwbólowe, ale powiedział, że najpierw musi mnie zbadać. Przeżyłam szok, gdy powiedział do położnej pełne, mamy już 10 cm rozwarcia. Wszystko stało się podczas KTG i drogi na salę porodową, co w sumie trwało około godziny. Dostałam butlę z gazem, która bardzo pomagała mi kontrolować oddech. Musieliśmy chwilkę poczekać i o 1.20 położna poprosiła mnie, żebym zrobiła próbę parcia. Córeczka była na świecie po kilku minutach. Od razu dostałam ją na ręce. Byłam przeszczęśliwa. Gabrysia była cudowna, a ja czułam się bardzo dobrze. Wszystko przebiegało tak szybko, a ja mogłam się cieszyć i tulić córkę w ramionach. Po pierwszym porodzie zemdlałam, a po drugim czułam się świetnie. Nic mnie nie bolało. Byłam w stu procentach świadoma wszystkiego. Szczęście mnie rozbierało, bo miałam to już ze sobą. To, czego tak się bałam przez kilka lat, okazało się nie być wcale takie straszne. Mąż towarzyszył mi przy obu porodach. Przy pierwszym musiał się nieźle napracować. Przy drugim był tylko pół godziny i jego rola ograniczyła się do trzymania mnie za rękę. Gdyby pierwszy poród wyglądał tak jak ten drugi, z pewnością wcześniej zdecydowałabym się na drugie dziecko. Skurcze były bolesne, ale do wytrzymania i to bez żadnych leków przeciwbólowych. Pierwszy poród wspominam jako okropny. Urodziłam wspaniałą córeczkę ale jej przyjście na świat było dla mnie traumą. Drugi poród był niesamowity, bo wszystko poszło tak szybko i bezproblemowo. Wspominam go wręcz z niedowierzaniem. Był to z pewnością jeden z najlepszych dni w moim życiu i sprawił, że moja wizja porodu została odczarowana. Myślę, że to wszystko dzięki temu, że mój organizm zapamiętał pierwszy poród i sobie lepiej poradził za drugim razem, tak jak nie zapomina się jak jeździ na rowerze. Na samym końcu chciałabym skorzystać z okazji i podziękować Agnieszce z historii porodowych. Jestem jej bardzo wdzięczna, bo nieraz pomagała mi rozwiać wszelkie wątpliwości związane z porodem czy ciążą i udzielała mi rad i wsparcia. Aga, dziękuję Ci jeszcze raz. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka historii porodowych. Wielkie podziękowania dla Dari, która postanowiła podzielić się dwoma bardzo różnymi doświadczeniami porodu. Dziękujemy również Emilce i Gabrysi, które są również głównymi bohaterkami tych naszych dwóch historii porodowych. Dziękujemy również mężowi Darii. I na sam koniec posłuchajcie sobie jeszcze kilka słów od Agnieszki specjalnie dla Ciebie, Dario. A ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejny czwartek.
1: Z tej strony Agnieszka chciałabym Wam dopowiedzieć jeszcze kilka zdań, ponieważ moim zdaniem trochę ich tam zabrakło. Daria naprawdę stresowała się przed porodem, ja miałam to możliwość, żeby towarzyszyć jej w przygotowaniach do drugiego porodu. I ona przygotowywała się nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. I razem wspólnie opracowywałyśmy między innymi plan porodu i plan działania na to, jak, co zrobić, żeby te wspomnienia z drugiego porodu były lepsze, żeby ten poród przebiegł pomyślnie, żeby Daria miała z niego dobre wspomnienia e, i oprócz tego m, chciałyśmy wpisać, czego ona się w tym planie porodu najbardziej obawia z pierwszego porodu, e, czego nie chciałaby powtórzyć i opisać jej historię, żeby każdy, kto się z nią na sali porodowej spotka miał wgląd też e, w to, co ona czuje. I z takich bardzo istotnych rzeczy, którą omawiając mm, całą sytuację, Dari bardzo mocno brakowało tego kontaktu z córką I, i pytając mnie wielokrotnie o to, jak to wygląda w szpitalu, na polnej czy ona faktycznie dostanie dziecko skórę w kontakcie skóra do skóry jeżeli będzie dziecko badane przez lekarza, czy ona może przy tych badaniach być i ja mówię, tego rodzaju pytania pojawiały się u Darii dosyć często i powiem wam, że ogromnie się cieszę że Daria mogła doznać magii porodu że tak pięknie sobie poradziła e, i przy drugim porodzie mogła od razu tulić e, Gabrysię w swoich ramionach i jej nie wypuszczać, więc, więc cieszę się bardzo, Daria jesteś wielka. E, i mega było mi miło patrzeć i słuchać tych opowieści z drugiego porodu że faktycznie było pięknie zaskakująco i tak szybko, że to był taki bardzo, bardzo intensywny intensywny szybki pobyt gratuluję i oprócz tego życzę waszej trójce, bo Daria, Gabrysia i Emilka walczą w tym momencie z chorobą więc mam nadzieję, że niedługo antybiotyki zaczną działać i staniecie w pełni sił